0: 大家好，我是君君。我们稍微来看一下哦，最近这一段日子到底发生了一些什么大事？在七月七号，英国首相强森被迫逼宫下台；七月八号，日本首相安倍晋三被刺杀身亡；七月九号，斯里兰卡宣布破产。无独有偶，在欧洲的两个大国家也爆出了丑闻，一个是法国的总统马克宏，另外一位是德国总理肖兹。这些丑闻大家都在讨论了，但是非常有趣的是，大家讨论的不是。这个丑闻的进度，大家在讨论的是下一任领导人到底是谁。法国总统马克龙他被爆出来，而且是由英国的《卫报》开始爆出来。Uber 跟马克龙之间的官商勾结，由英国《卫报》首先爆出来的大概十几万份的文献，这里面的文献披露了一些政治现金啊，要如何占据市场啊，怎么跟 Uber 勾结啊，等等等等，并且扯到了马克龙。在法国其实是有计程车业者的工会，那但是美国的 Uber 一直很想要占据计程车行业这一块大饼，计程车跟 Uber 这两个不同的系统基本上是水火不容的。但是传统的计程车工会、计程车业者就会觉得 Uber 是一种不正当的竞争，所以在法国就有了计程车司机罢工游行的事件。那从卫报所披露出来的这些文献看来啊，那 Uber 呢确实有透过当时担任部长的马克洪，他居中协调双方沟通。马克洪也同意让 Uber 的司机上街游行，甚至在聊天记录里面还提到。用暴力对抗赢得胜利，好这一席话，魏报甚至披露了马克龙跟 Uber 高层的聊天记录，里面也提到了马克龙要出面要维护计程车司机的权利，再来作为一种利益交换，最后由美国来的 Uber 可以在法国成功落地扩张业务。简单来说，英国魏报它揭露的就是马克龙跟 Uber 官商勾结的证据。而且马克龙他是充当 Uber 的买办，利益输送，伤害自己法国本身的计程车业者。不过你看这个报道啊，好像有留一线，因为他现在揭露出来的大概都是 Uber 这一方面，他没有说到马克龙到底拿到什么好处啊，这个部分还没被揭露出来。可是无独有偶。德国总理肖兹也爆出了丑闻，在德国总理肖兹所属的社民党办了一个盛大的 party， 大概有百位高官、权贵、大富大贵、非富即贵的人来参加，而且这些人来参加社民党的 party， 都是一些近亲人士才能够出席。不过，在这个酒会啊，后来有好几位女性，他们说他们没有喝酒，但是最后不省人事，而且在第二天的时候。好几位女性同时的指控说有昏迷、有恶心，而且有失忆的状况发生。高达九位的女性同时的指控，这件事情非同小可。所有的矛头都指向了当天所承办 Party 的德国社民党，也就是德国的执政党。那特别的是，领导人肖兹，哎，大家就在叫他要下台，叫他要负责，叫他要为这个下迷奸要事件来负责。这一波操作在短短一个礼拜之间。这么多的大事，这么多政坛上的大佬啊，竟然被狙击，而且这些很优秀的大佬，他们都可以影响到这个国家的政策跟方向。法国、德国两位领导人在同一天被恶搞，到底是怎么回事？会不会是因为法国、德国有了自主意志，不想再跟随美国了？会不会是这样？可是明明我们在看到之前 G 7峰会、北约峰会，大家还和乐融融啊，大家还要脱上衣跟普京比肌肉，哎，怎么现在？这个和乐融融难道是假象吗？我们先来看一下 G 7的峰会，在峰会上面，美国、英国对于俄罗斯石油的一个政策，德国、法国是不同意的。大家都希望德国、法国你们不要再买俄罗斯的能源了，不要再给俄罗斯输血了。日本、英国都非常的有诚意，至少对俄罗斯的石油给它定出一个限定价格，譬如说俄罗斯的石油你不能高于五十美元，日本跟英国我才会买，但是德国不要。所以在 G 7峰会上面。德国、法国被认为对俄罗斯态度不够强硬，太软弱了。接下来的北约峰会，美国是希望把中国大陆列为北约最大的威胁和敌人，但是也遭受到了一些国家的反对。我们不确定具体到底是哪一个国家在阻挡、在反对。但是无论如何，最后在北约的十年的战略计划目标当中，有提到中国大陆，但中国大陆并不是北约的最大敌人。最后，最后的定案。中国是北约系统性的竞争对手，这个比威胁啊、敌人啊这种字眼啊来了和缓了非常非常多，所以不知道是哪几个国家拒绝了这种严厉的字眼，那我们不知道。可是呢，在北约峰会结束之后，我们发现了中国大陆跟空中巴士签了两千四百亿的一个大订单，这个订单全世界都看到了，中国跟欧洲的之间的贸易的这个巨大利益。全世界都好羡慕，尤其是美国，恨得牙痒痒的。那这个空中巴士的订单不只是对法国有利而已。空中巴士一个飞机的建造需要一条龙的供应链跟产业，从研发、从组装、从零组件到配装，这整个配套措施是好几个欧盟国家都可以受到利益的。德国、法国当然非常清楚，你跟中国当朋友之间的好处，别的国家现在也看到了。那所以德国、法国，你要叫他去打压中国，他当然力道就是明显的弱很多，但是又要跟着美国一起弹跳一下，那表面功夫还是要做一下，装还是要装一下的。也就是说，开完了机器峰会跟北约峰会，不管是在石油或是对中国大陆的定位的问题上面。德国、法国根本就没有要听美，美国当然会很生气，那很生气会被采取行动。采取的行动如果能够用利益去吸引大家，如果能够美国吃肉，让这些欧洲的小弟小妹也喝口汤，大家有共同的利益，有共同的目标，那这当然是最好的。那如果利益没有，也没有办法吸引欧洲的小弟小妹。那我们就想一些价值观、意识形态虚无缥缈的主义，这也可以嘛？举着人权、民主、自由的大旗啊，那也就算了。但是最差、最差的就是透过暴力的方式来颠覆你的好朋友，来颠覆这个国家的政权或是领导，来逼迫他们听话。所以，我们两边比起来，我们可以看到中国大陆是用巨大的订单向全世界展示合作的巨大前景。好处，这个就是共同创造利益，让大家都能够赚钱，过上好日子，大家一起好，命运共同体，这当然是上上策。还是各位要选择被威胁恐吓，被执行加法，被狙杀，害怕而听话呢？现在欧洲已经因为俄乌战争，因为听美国的话，现在已经是惨不忍睹了。接下来我们就来好好的看一看，他们到底是会听话，还是会走自己的路？那走自己的路，后果到底是什么？我们就来继续看下去喽。